0: Es la una de la tarde. Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez. Arranzaldeón, dificultades para el barco de rescate humanitario a Itamari. La Capitanía General de Valencia activa un expediente que supone multas de más de un millón de euros... ...para el equipo de salvamento marítimo humanitario y pone en serio riesgo su actividad. El origen de todo está en Italia, hace dos años. ahora La ONG va a presentar alegaciones para intentar desactivar esta multa. Maider Martín. Alegaciones a un expediente disciplinario incoado ahora por España, pero que data de mayo de 2020, cuando el gobierno italiano desarrolló toda una campaña de inspecciones con sanciones administrativas generada por los Ministerios de Interior y Transporte italianos en ese momento socialdemócratas, con un objetivo, bloquear la labor de los barcos de rescate. El PNV y Euskal Herria Bildu anuncian ya medidas de presión política hacia el gobierno de España. ...para sortear esta situación... ...y el gobierno vasco muestra su apoyo a la Itamari anunciando respaldo de todo tipo, incluido el económico. y Manuel Manterola. porque el gobierno español ha decidido tramitar este ex expediente, esta sanción, a estas alturas después de dos años? Esa es la pregunta que sobrevuela en el ámbito político. El gobierno vasco y partidos siguen mostrando su apoyo al barco de rescate humanitario. El PNV ha pedido en el Congreso explicaciones por escrito al gobierno de por qué se ha incuado ahora ese expediente. Explicaciones que también E.H. Bildu pide solicitando la comparecencia urgente de la ministra de Transporte. Desde este mediodía, en un tanatorio del centro de Bilbao, está abierta la capilla ardiente del dirigente socialista y exconsejero Rodolfo Ares. Se prevé que durante las próximas horas, por allí desfilen los principales dirigentes del Partido Socialista y de otras formaciones que compartieron con él vida política. Xavier Madariaga, adelante. La familia socialista está de luto y tiene hoy su punto de encuentro... ...en este tanatorio de Bilbao, desde mediodía y hasta las 8 de la tarde. Por aquí están pasando grandes figuras del socialismo de ayer y de hoy. Hemos crecido eh, aprendiendo de él su capacidad ejecutiva, operativa... ...un hombre de acción. Cumplió su final de su vida, protagonizar la paz, la gran victoria... ...que todo este pueblo consiguió hace ya 12 años. ¿no? Si con alguien ha discutido Rodolfo y se ha llevado bien... Al mismo tiempo, Rodolfo ha sido con con nosotros, con el Partido Nacionalista Vasco. Lo han oído. También el resto del espectro político quiere hoy dar su apoyo a los Ares. Por la tarde se espera que se desplace hasta este tanatorio, hasta la capilla ardiente por Rodolfo Ares, el Endacari Urcullo, acompañado por el consejero Ercoreca. Parte del debate entre los partidos esta semana se centra en la decisión de enviar los tanques Leopard 2 a Ucrania. Los socios de gobierno y Unidas Podemos creen que es conveniente que haya debate y votación en el Congreso, aunque Moncloa considera que ese trámite no es necesario. Al mismo tiempo, aflora una discusión sobre quiénes son los de la diplomacia y quiénes los de la guerra. Hoy Otegi en bulevar acusaba a las élites de llevar adelante una peligrosa escalada bélica con el envío de tanques y pedía una mesa de negociación. La eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, le responde. Están jugando con la vida del planeta, de la humanidad, nos están llevando a una escalada que no tiene salida. Lo que hay que exigir es que se sienten en una mesa, dialoguen y alcancen un acuerdo. A mí me hubiera gustado... EH e. Bildu con una violencia y otro tipo de armamento más cercano... ...hubiera reaccionado de la misma manera diciendo que no se pueden utilizar. Observamos con mucha preocupación la auténtica frivolidad y responsabilidad ...de la élite económica y política europea que está jugando con pueblos. Yo aquí no tengo que dar ninguna explicación de quienes han defendido siempre la paz... ...quienes han justificado ataques, atentados extorsiones, porque es algo que todo el mundo sabe. El conflicto entre trabajadores y dirección en Vizca y Bus por la renovación del convenio vuelve a estar detrás de un sabotaje mediante pintadas y rotura de retrovisores que ha inutilizado 80 autobuses de las líneas de la margen izquierda y la zona minera. Las líneas han sufrido afecciones y las seguirán padeciendo ...durante todo el día, Eder Carrero. Si sí, a esta hora las líneas de Vizca Bus... ...afectadas se recuperan y vuelven a la carretera... ...de manera progresiva las unidades... ...que a primera hora del día habían quedado inoperativas... ...afectadas por los ataques ocurridos... ...esta pasada madrugada. Los sabotajes han saldado con cristales y espejos rotos... ...también pintadas, que afectaban en un principio... ...a cerca de 80 autobuses de Vizca y Bus... ...entrapagarán. En mitad de las negociaciones por un convenio... ...el Comité de Empresa recuerda... ...que la plantilla está indignada... ...la diputación insta a llegar a un acuerdo. Lo decimos, los ataques están provocando retrasos desde primera hora de la mañana y la diputación nos confirma que a lo largo del día Bizkaibus no podrá operar con normalidad en esas zonas de margen izquierda y zona minera. Tres años después del primer brote de del primer brote de COVID en Wuhan, China, en China, la Organización Mundial de la Salud debate ya internamente si ha llegado la hora de retirar la situación de pandemia. Las olas han dejado de tener incidencia y ni siquiera la propia reapertura de fronteras en China ha empeorado las cosas. La COVID es, por tanto, ya una enfermedad más pero quizás no sea una pandemia. Natalia Serrano. Sí, en las próximas horas, después de su reunión de esta tarde, el Comité de Emergencia de la OMS puede aconsejar que se ponga fin a la emergencia global. En la balanza, que la coyuntura actual nada tiene que ver con la de hace tres años, cuando se declaró esa emergencia sin presión hospitalaria, ahora con vacunas, con inmunidad global, aunque también en la balanza para ese comité, y lo va a tener en cuenta anunciado, el repunte de muertes en las últimas ocho semanas por COVID-19. A la espera de esa decisión, en Asia, hoy esta mañana, Japón ya ha movido ficha, rebajando la clasificación del COVID a menos grave. Tabacalera abre su nueva temporada con una exposición titulada Evil Eye, la historia paralela de la óptica y la balística. Aborda la relación entre los avances tecnológicos en la óptica y el desarrollo armamentístico. La comisaria es Ana Teixeira. La exposición tiene una dimensión narrativa que emerge de las obras eh, la manera como estos regímenes re visuales uh, están siempre o tienen siempre una dimensión colonial uh, un, una dimensión de género eh, uh, y una dimensión imperialista y vamos también con lo más destacado del deporte Álvaro Fernández Cadierno, Arracha al León Arracha -León con la resaca de esa clasificación del Athletic para la semifinal de Copa, la cuarta consecutiva ayer esperan Barça, Madrid y sobre todo Osasuna, el lunes se sabrán los emparejamientos los leones conseguían ayer el billete al ganar por 1-3 en Valencia y hoy dos citas Euroliga, Vasconia-Efes a las 8 y media y en el mano parejas Arranca la décima jornada en Endaya con el Lasso Peña Esquiroz. Continuamos con frío y con lluvia. La cota de nieve puede descender esta tarde a los 400 metros. El viento está suplando de componente norte. Y en algunos puntos del Valle del Ebro lo hace con fuerza. El fin de semana vamos a continuar con ambiente invernal. El sábado precipitaciones, el domingo tenderán a remitir, pero las temperaturas de momento no se van a recuperar. 7 grados tan solo en Bilbao, 6 en Donostia, 4 grados en Bayona y 3 en Vitoria-Gasteiz en Iruña. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y Maitane Bujedo se encargan de la dirección técnica a Itziber Bilbao de la coordinación. Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.